0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rey. Cintia, hola, ¿cómo están ustedes? Laura, Sofía. Y a estos amigos y amigas que ya nos acompañan en este lunes. ¿Ustedes cómo están? Yo estoy súper bien. Yo estoy bien. ¿no? <ríe> ¡Qué bueno! <risa> sí, pues nosotros sí, también.
0: Sí. Buenos días, Ove, Rey, Laura. Y buenos días a ti, Camino El Sol oyente. ¡Feliz lunes! 18 de octubre ya. Y varios arbolitos a cuestas, varios
1: bueno.
0: arbolitos, más arbolitos. Ay, pero sí, está bien, me encanta, ya he visto
2: luces ya en algunas sí, casas. Sí, 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 ya
0: estamos en eso, ya estamos en eso.
1: Bueno, esperamos que nuestros bien amigos bien. Camino al Sol oyentes hayan pasado un buen fin de semana, que estén así dispuestos, prestos a hacer de esta semana una semana buena, una semana con, con buen propósito. Ponle intención a cada día, ponle, ponle intención a esta semana. Vamos a ver qué sacamos de esta, porque, porque sí... Porque si no pones tu agenda, hay otros que ponen una agenda por ti. Y nosotros en... Y a veces es una
0: agenda fea.
1: Sí, esa agenda... Sí, porque cuando la pone otro esa es a su conveniencia. Cuando la pones tú, cuando por lo menos tú vas proponiendo, pues hay una serie de temas que de una forma u otra te impactan en lo personal. Porque tienen una intención. Entonces, si tú en esta semana no sabes a dónde va, a dónde vas, pues llegaste. Así que puedes acostarte ya y hasta el próximo fin de o semana. O
2: donde quiera que llegues Exacto,
1: está bien. donde es quiera verdad. que llegues está bien. Ahora, ¿sabes tú a dónde quieres ir en esta semana? ¿Dónde quieres que te lleve? ¿Cuál sería el, el propósito? Bueno, pues ponle a eso mucho, mucho cuidado con mucha intención y sobre todo en estos días ten cuidado con la información. Y queremos, eh, como tema central en el día de hoy, invitarte a que tengas cuidado con la información que te puede desinformar. Queremos eh, invitarte a que cada información, a cada cosa que tengas acceso, pues sea algo curado, cuidado, y que tú sepas de dónde viene esa fuente. Y si no estás seguro, no estés compartiendo nada. Es lo que te queremos invitar, porque... Ahora tenemos como que muchas cosas, y muchas fuentes, y mucha gente está hablando y mucha gente está, está opinando. A ti solamente pedirte que tengas cuidado de lo que tú consumes, es lo que te invitamos. Replicar, validar,
2: Caminos. reflexionar sobre esa información, buscar fuentes. Sí. <risa> y no un... solamente
0: lo que tú consumes, sino lo que tú decides replicar, porque ya nuestros claro. eh, Digamos, nuestros eh, creativos dominicanos, en muchos casos que no son periodistas, saben hasta poner titulares, señores, titulares para llamar la atención, para que le den muchos clics, le den muchos likes a sus noticias. Entonces tenemos que, como dice Rey, verificar cuáles son las fuentes. Si vemos una información ahí que nos parece un poco controversial, irnos a las fuentes que nosotros sabemos que son validadas en nuestro país, aquellos medios que, que sabemos que cuentan con un crédito, con un... Vamos, que, nos, que no a la ligera, no, no nos convirtamos en los papagayos digitales de información que todavía tú no sabes si es o, o no es.
2: Papagayos digitales, me gusta esa expresión. <risa> Muy buena, sí. Porque entonces
0: apoyamos una causa que al final no sabes si tú estás realmente ayudando o desayudando a personas. En tu buena lid en tu buena intención.
1: Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Esperamos que hayas pasado un buen fin de semana. Sobre ¿tú tuviste un buen fin de semana?
2: Ay, yo sí. Eh, que le dije, te acuerdas el viernes, comenté cuando estaba Milka, que me iba a ir a un paseito. Sí.
1: ¿Y cómo un te Un paseito
2: interno cerca por San Cristóbal. Fue, fue súper interesante, Rey Cintia, porque íbamos a un sitio específico. Y jamás que llegamos a ese sitio.
1: Ok, esos
3: Conocimos viajes son prácticamente
2: buenos. todas las montañitas que hay por ahí de San Cristóbal. Y vuelta. ¿Y dónde que está el sitio? Y preguntamos como seis veces, no importa, seguimos, pero la pasamos súper. Íbamos tres vehículos Ajá. Y, y la pasábamos de lo más bien. Terminamos en Palenque bañándonos en la playa, porque es así.
1: <risa> el <risa> plan pero, es que no hay plan. Pero no llegaron.
2: Eh, no, a donde inicial sí. quedó pendiente es un sitio que se llama las yallitas okay. donde hay que un baño de río muy rico pero no sé no sé el universo conspiró y no 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 llegamos ahí nunca
1: ese viaje nunca. no estaba para ustedes ese fin de semana
2: exactamente así mismo pero la pasamos súper ¿eh? porque chévere. era con gente así flexible que bueno no importa incluso había niños que iban conmigo en el vehículo y decía pero vamos a pararnos, vamos a pararnos, somos aventureros, dejemos el carro aquí y empecemos a caminar. A caminar yo, Dios. Dios. Ellos están aprendiendo demasiado rápido, tú sabes. Bueno, son los hijos de Sharon, de Sharon mano Y yo, yo bien, esta es otra forma de aventurar en un carro con aire acondicionado, es otra manera, miren, vayan mirándolas, el paisaje. Pero fue muy, muy, muy agradable, con, con gente espectacular, siempre se pasa bien.
1: Y se trata eso, de, de ser flexible. Si sí, el objetivo es, claro. vamos, vamos a juntarnos en este fin de semana para disfrutar en tal lugar. Claro. Pero si ese tal claro. lugar no aparece, todavía oh. se mantiene el plan uno. Claro, vamos, ¿no? a vamos a juntarnos a disfrutar.
2: Y claro. no, yo recordé una frase, no sé, no sé de quién o dónde lo habré leído, que decía, para encontrarse hay que perderse. Sí. Sí. Perderse a veces bueno, es bueno, porque uno reconoce muchas cosas alrededor.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Y, y, y comparte de más cerca y ve las actitudes de estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? O sea, estábamos perdidos por llegar al sitio, no, no que estábamos perdidos claro, no claro, por claro. dónde regresarnos, pero de llegar al sitio. Y fue, fue muy interesante. Terminamos con brindis y todo, porque es así.
1: Pero claro, y forma es parte ]ísimo. de la dinámica. Y esa claro, es la, la invitación claro. que te queremos hacer hoy, Camino al Solo. oyente. No pierdas de, de, de vista... ¿Cuál es el objetivo principal? Claro. Porque el, vamos a disfrutar en tal lugar, sí, pero si ese lugar no aparece, te lo repito, el objetivo principal es disfrutarlo. Entonces claro. no te amargues porque algo no está ocurriendo tal cual como tú quieres. Recuerda cuál es el objetivo principal, si es disfrutar, si es aprender, si es conocer, bueno, pues se va dando de otra manera y conéctalo con la flexibilidad.
0: Estos son tiempos para ser flexibles,
2: para ser flexibles y conectar. Nosotros muchísimo
0: en el fin de semana, porque en la mañana de sábado y mañana de domingo, pues estuvimos compartiendo, Rey específicamente estuvo compartiendo una serie de conferencias con los chicos de Imaginativa TV.
2: Yo vi fotos
0: ahí. Una iniciativa que ya tiene varios años ya llevando a cabo, señores, de tripa corazón, como decimos. Pero ahí se ve el hambre que tienen los jóvenes dominicanos por incursionar en, en estas áreas de la comunicación para impactar, para dejar como un común legado, para ayudar a, a crear ese trillito así de la nueva generación en cómo piensan, cómo se comunican, cómo llegan a, a, a la audiencia. Y, y bueno, pues ahí World Voice es poniendo su, su toquecito en lo que tiene que ver con la parte de la voz, que es lo que caracteriza eh, la parte eh, Profesional de World Voices como tal, pero Edilenia haciendo un trabajo maravilloso con un equipo bastante reducido que aún así logran el cometido y hacen la magia.
1: Sí, felicitar. Chicos
0: de muchísimos pueblitos. Sí,
1: sí, de muchos rincones del, del país, estaban ahí. Así y felicitar es. a Edilenia y a todo su equipo de trabajo por este esfuerzo. Y el, en el primer día, el sábado, sobrepasaban los 120 jóvenes y el domingo wow, igual el, el número iba por los 130 muchachos, es decir wow. muchos jóvenes eh, muchos trabajando en medios, otros con el deseo de pero escuchando, mm. conectando eh, por lo menos arrancando con ese gusanillo de la de la curiosidad por un trabajo en los medios de comunicación con con un nivel de conciencia, con un nivel de conciencia social y con un también un compromiso personal y comunitario por hacer por hacer buena radio, buena televisión, por incursionar en los diferentes medios digitales de la mejor manera posible. No ser un improvisado, sino irse sí. formando. Y eso es bueno. Y felicitamos a, a Edilenia por, por no desmayar. Así es que, Edilenia, un abrazote. Y sabes que siempre, siempre, siempre cuentas con nosotros. Y así... Con ese, con ese ánimo nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Se nos acercaron algunos, algunos chicos que son Camino al Sol oyentes, Ay, que sí, sus padres yo, son Camino al Sol Qué oyentes. Bueno. Así que muchísimas Ay, gracias bueno. por... Ustedes saben quiénes son, así que <risa> los abrazamos en la distancia. Muchísimas gracias <risa> por, por acercarse. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con actitud de agradecimiento. Así arrancamos nuestro programa Ay, sí. con, con buena vibra sí. y con mucho calor, porque está a la temperatura. Está sabrosito. No,
2: no, no, eso es mental. Ah, es
1: mental. Es mental. Ah, okay, perfecto. a
2: hace como que la, la frase que se puso de moda, calor per se, ¿vale? O sea, Perse. Per se? Ah, claro. No calor per se, sí. Calor, calor per se. Per se. Bueno.
1: No, no es calor. <risa> eso es, eh,
2: como dices, sí, eso es mental.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Para andar por el mundo es menester ir bien abastecido de cautela y de indulgencia. Aquella, la cautela, sirve para protegernos de daños y pérdidas. Esta última, la indulgencia, de pleitos y dependencias. Una frase de Arthur Schopenhauer.
1: Vamos a compartir la reflexión de esta mañana. ¿Por qué debes filtrar la información que consumes? Esto lo hacemos como una pregunta. Pero vamos a reflexionar un poquitito sobre esto.
2: Ay, <risa> claro, Rey Cintia. Es que tu mente se nutre de la información que consumes cada día, así como de la que te transmiten las personas con quienes te relacionas. Siendo consciente de este foco de influencia y de qué consecuencias tienen sobre ti, te sitúas en posición de gestionarlo con inteligencia. Oigan bien, gestionar con inteligencia. Seguramente en algún momento habrás escuchado aquello de tanto la felicidad como el sufrimiento son una decisión personal y en gran parte eso es cierto. Lo que sucede en el exterior muchas veces escapa a nuestro control, pero siempre tienes el poder de filtrar la información que consumes. Viktor Frankl afirmó que la última de las libertades humanas es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia y es así Ocurra lo que ocurra, lo que nunca te podrán arrebatar es la forma en que decides gestionar tus pensamientos. Una capacidad que produce diferencias significativas a nivel de bienestar.
0: Y volvemos con la pregunta y el tema de la importancia de filtrar la información que consumes. Pregunta, ¿alguna vez te ha ocurrido que tras mirar una película de terror, por ejemplo, ¿Has caminado por el pasillo hasta tu cama sugestionado y lleno de temor? Claro que sí. Pensando en lo me que es lo que va a salir por el pasillo, <risa> sí, que va a entrar por una ventana. Bueno, <risa> es probable incluso que durante esa noche o las siguientes noches hayas tenido luego pesadillas relacionadas con la trama de esa película. Por eso es que no la veo.
2: Sí. Bueno. Exacto. Rey y yo somos de esa cuadra. No vemos esas Depende películas. de quién sea. A mí eso no me hace
0: nada.
1: A mí sí, yo me asusto. Pero bueno.
2: Yo también.
0: De igual forma, ¿Has sentido alguna vez cómo te invadía la tristeza al escuchar una canción nostálgica sobre Rey?
1: También, y lloro.
2: A cada rato, a cada rato.
0: <risa> y quizás en otro momento, al volver de visitar a un amigo especialmente negativo, por ejemplo, ¿te has sentido agotado, irritado, decaído, sí, 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 sin energía, sí. Ah, digamos? Sí, gente que consume yo a uno. Que te consume así, energía. Un o, o
2: una situación, con un yo. ¿Alguien? Sí, siempre aparece alguien. Pero a veces
0: es una situación de alguien muy querido que la situación como tal es la que te, te, sí. te, te, ah, claro. te quita esa energía. Sí, claro. Entonces, todos estos sí. sucesos no son fortuitos. La información que recibimos afecta a nuestro estado de ánimo, penetra en nuestro inconsciente y continúa actuando desde ahí. Entonces, con esos tres, cuatro ejemplos, si te ubicaste por ahí, reconoces la importancia de seleccionar de forma cuidadosa y consciente con qué contenidos estás nutriendo tu mente,
1: Sí, qué buena pregunta. Y bueno, pasamos a, a la parte de las noticias. Las noticias que nos ofrecen en los informativos televisivos, así como en medios de comunicación escritos y o radio, en su mayoría son negativas, nos inundan con desgracias, catástrofes, acontecimientos dolorosos que por lo general no podemos cambiar, o sobre los que poco podemos influir, esa es la verdad. Uh -huh. La exposición sin filtro a este tipo de noticias puede llenarnos de angustia, impotencia y también desesperación. Para las personas sensibles, esta dinámica puede ser una auténtica tortura, en especial si pensamos que en muchas ocasiones pasa desapercibida como fuente de malestar. Establece un filtro, infórmate, pero evita ser de estos sucesos el centro de tu pensamiento y de tus conversaciones. Deja espacio para noticias positivas. Búscalas por tu propia cuenta si es necesario. En el mundo también ocurren circunstancias, eventos, acciones que son un apoyo para el optimismo. En este sentido, intenta que la información que consumas sea un punto de partida para tomar decisiones. Infórmate para reciclar para no conducir bajo los efectos del alcohol o para hacer cualquier tipo de cambio o aportación con tus acciones. No hay nada más dañino que inundarnos de contenido negativo de forma pasiva sin intervenir para que eso que no nos gusta cambie. Porque Ay, siempre sí. han ocurrido claro. tragedias, están ocurriendo y van a ocurrir tragedias. claro.
2: claro. Lo único que ahora, por los medios, la tecnología se transmite masivamente y casi instantáneo. Pero además de las noticias el entretenimiento que consumimos, también es importante hacer un filtro. El contenido audiovisual que seleccionamos durante nuestro tiempo de ocio también es importante. Películas, series, música, videos de cualquier índole, todos están asociados a un tipo determinado de información. Muchas veces, centrados en el entretenimiento que nos ofrecen, no somos conscientes de si esos contenidos son beneficiosos para nosotros. Por ello, resulta útil pensar en nuestra mente como un ordenador que se va programando con todo lo que vemos y escuchamos. Así, adopta el hábito de preguntarte, importante, esta, esta pregunta, hacérsela. Esto que estoy viendo o escuchando, ¿Me está programando positiva o negativamente?
1: Buena pregunta.
2: Mm. Y trata de escoger aquellos contenidos que te gustaría experimentar en tu vida. Estos te van a nutrir de emociones agradables y beneficiosas.
0: Bueno, hablamos de noticias y hablamos de información que consumimos por entretenimiento puro y simple. Otro elemento son las relaciones sociales. Por último, hemos de tener cuidado a la hora de elegir a las personas con quienes nos relacionamos, tanto en persona como virtualmente. Y hay que incluirlo ya porque es así.
2: Claro. Cuando sí. pasamos
0: tiempo con personas positivas, alegres, empáticas, es más fácil que los encuentros o de las conversaciones volvamos cargados de vitalidad. Oye, qué buena conversación tuve con sí. su vida, con ese cafecito. Oye, pero qué bien ese tema que rey y yo conversamos. Sí, eso pasa. En cambio, sí. cuando convivimos con personas dramáticas, victimistas, tóxicas o negativas, podemos sentir cómo se drena nuestra energía. Piensa por un momento cuál es la actitud de las cinco personas con las que más tiempo pasas cada día y en cómo sales emocionalmente de los encuentros que mantienes con ellas. Esa es una tarea difícil, pero si la hacemos, realmente sí. podemos encontrar la fuente de nuestra energía y la fuente de nuestro agotamiento mental.
1: Así es. Y lo mismo ocurre con, con las redes sociales. Sí. Evita seguir a aquellas personas cuyas publicaciones te hacen sentir inferior o insuficiente. Por supuesto, ahí hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué una persona lo que haga o diga te puede hacer sentir inferior sí, se o se hacerte revisas. sentir insuficiente? Entonces, uh -huh. lejos de dejar de seguir a esa persona, revísate qué es lo que ocurre claro. eh, en esas publicaciones que te sientes tú así. ¿Qué es lo que estás viendo de ti en esas publicaciones? Uh -huh. Porque aquello así de es. lo de neuronas espejos es cierto. Eh? Claro. Vemos en el otro lo, aquello que. De, que estoy ocultándome a mí mismo. Muchas veces sí. se muestran situaciones irreales que son editadas, manipuladas, que pueden generarnos sufrimientos y caemos en el error de compararnos. Aquí es bueno que reflexionemos claro. profundamente. No es lo que el otro haga, es como tú te sientes al respecto. Entonces el problema Eso. no es el otro, <coughs> eres, tú. eres tú. Porque eres tú el que solito <risa> estás sintiéndote como te sientes.
2: Claro. Así es, Rey Y ante todo. Aprende a conectar con tu cuerpo y con tus emociones. Son la mejor brújula. Presta atención a lo que cada contenido te hace experimentar. La parte emocional va a tener peso, y no poco, ¿eh? cuando tomes decisiones. Filtrar la información que alimenta tu mente es un derecho que te asiste. Así es que, úsalo.
0: Claro que sí. ¿Por qué debes filtrar la información que consumes? Un escrito de Elena Sanz y esta ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Otra frase y esta es de Johann Wolfgang Van Goethe. La inteligencia y el sentido común... Se abren paso con pocos artificios.
1: Ay, tan fácil que es, pero tanto que cuesta, ¿eh? Tan
0: fácil y tan difícil. Eh, tan fácil. Sí,
1: es más, creo que eso es lo que lo hace difícil. ¿Qué es tan fácil? Entonces, todo lo, lo queremos así, como que es muy complicado. Y tenemos, bueno, pues un, un grupo importante de colaboradores, de profesionales, que durante. Durante estos nueve años nos comparten sus conocimientos aquí en Camino al Sol. Hace unos días nos preguntaban, Rey, ¿cuántos colaboradores eh, hay en Camino al Sol? Y yo le dije, mira, si los contamos mal contados, somos, somos como 40 ya. Es decir, sí. 40 personas profesionales que sacan de su tiempo, de su, de su agenda para compartir con todos nosotros contenidos de muchísimo valor. Y uno de esos colaboradores que a nosotros nos encanta conversar con él es Paulo Herrera Maluf. Siempre conecta desde, desde sus temas con el tema de la, de la sostenibilidad de, del bienestar. Originalmente financiero, así arrancó todo y lo hemos ido moviendo poco a poco hacia lo que es la parte ciudadano, al bienestar sí. ciudadano, a la, a la convivencia. Y Paulo es un, es un catedrático muy conectado con la academia, pero también es autor, es santiaguero, pero sobre todo es un colaborador que aquí en Camino al Sol nosotros queremos mucho. Paulo, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, eso es lo más importante, que nos queramos mucho. <risa>
2: Y que eres ibaeño y que hablas muy bien ese idioma.
3: Eso, eso está en mi, mi currículum, que es como un idioma adicional. Claro, ibaeño. Bueno, pues mira, hoy traigo un tema, eh, una reflexión a la luz de lo que viene pasando, eh, con el tema de la violencia, de la seguridad, cambios en la Policía Nacional, eh, reacciones sobre todo eso, y lo que es... Lo que me provoca todo esto es la, recordar que no hay atajos para reconstruir la convivencia social eh, y, y entender un poco causas sin pretender eh, que en una intervención de este tipo, ni tampoco que yo tenga toda el, todo el análisis completo, porque es algo muy complejo, las causas del estado actual de cosas en cuanto a seguridad y en cuanto a convivencia ciudadana. Y esto es una, es, una, es una reflexión larga, o sea, antigua mía, que tiene que ver con, con explicar muchas cosas. Eh, eh, ustedes saben que yo voy muy a las causas. Eh, eh, uh -huh. Para llegar a las causas hay que preguntar varias veces por qué. Eh, porque los que vemos suelen ser síntomas, no causas. La inseguridad en las calles, que la vivimos, claro que sí, eso es un síntoma, no es una causa. De hecho, yo voy más lejos. El, la, el deterioro institucional del sistema de administración de justicia, incluyendo policía, incluyendo eh, eh, por el Poder Judicial, todo eso, son síntomas más que causas. Pudieran ser... Si acaso causas aparentes, que son las que tú encuentras a mitad del camino de preguntar por qué. Exacto. ¿eh? Pero si tú te sigues preguntando por qué, después que tú llegues a causa aparente, todavía te vas más hondo y, 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 y te encuentras causas que suelen ser poquitas. ¿eh? Eh, parecería que en la República Dominicana el extraordinario crecimiento económico que hemos experimentado en los últimos 50, 60 años, ha venido a expensas del tejido social. Nos ha costado el tejido social. Es verdad que el desarrollo económico, material, que hemos tenido es innegable, al punto de que en ese periodo salimos de la lista de países de renta baja y pasamos a la lista de países de renta media. Y eso, eso, eso no es poco y es bueno. Pero en el camino nos quedamos sin tejido social. Eh, y como muestra pensemos sencillamente en la relación entre vecinos ¿conoce usted a sus vecinos por su nombre? Eh, si usted vive en un edificio ¿usted sabe los nombres de, su, de, su, de sus vecinos? el que vive ahí puerta eh, con ¿ha puerta ¿ha conversado con ellos? perdón.
1: el que está ahí puerta con puerta con usted
3: puerta con puerta eh, eh, ahora con los temas de los grupos de whatsapp para los condominios tal vez eso se facilita pero pero definitivamente que no es como antes. Y eso por poner, por poner un, un, un ejemplo. Y luego está el tema más complejo de la violencia, de la violencia en las calles. que eso ya tiene causas más profundas y más complejas. Eh, recupero eh, lo, lo, el trabajo de Johan Galtung, que es un sociólogo noruego, ya tiene 90 años, eh, que escribió sobre, la, la tiene una teoría del conflicto y de la violencia, que él habla de que la violencia, eh, perdón. No, no, no. Sí, te atrevo a decir algo.
0: No, 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 no. no. Voy a iba a decir Yo, algo que me recordó tu, tu comentario anterior, pero quise dejarte terminar, pero ya que me diste la palabra, es para, es para comentarles así rápidamente, que recuerdo una breve historia de una, de una familia que vive en un apartamento, y con cierta frecuencia, esa, esa familia es como de las más acomodadas del edificio, y con cierta frecuencia, algunos vecinos van a pedirle un poquito de azúcar. Y van y le piden un poquito de azúcar, y la señora se lo da, y va a otro y le pide un poquito de sal, o lo que sea. Y un día, un día esta persona, la señora de la casa, va al vecino de al lado y le pide un poquito de sal. Y el hijo extrañado le dice, mami, pero si aquí nosotros tenemos muchísima sal, ¿por qué tú vas y le pides al vecino? Y ella decía que para... Para construir una buena vecindad, ella tenía que hacer sentir al otro vecino que también era capaz de ayudarla cuando ella lo necesitara y que no solamente ella era la fuente de, de ayuda a otros, sino que ella también necesitaba ayuda de sus vecinos. Y aunque ella tenía sal, esa, pedírselo abría las posibilidades de que él volviera a pedir otra cosa que necesitara y se creara esa, esa buena voluntad. Fue como una lección Así de vida es. para ese hijo.
2: Así Ay, qué buena es. gente, qué buena gente.
3: Y me recuerda una, algo que yo viví en mi casa con mi mamá y doña Ana. Doña Ana era la señora de, de, la, de la casa de atrás, que compartíamos el traspatio. Eh, que en algún momento alguien le mandó a alguien un platico con algo, ¿no? Ay, esta cosa, déjame mandar a la a doña Mary o a doña Ana. Eh, nadie, se acordó, nadie se acordó por muchos años quién fue que lo comenzó. El caso es que duraron 40 años intercambiando ese plato, porque ninguno se quería quedar, ¿da? <risa> Ninguna sí. se quería. Claro. Tiene que dar sin reciprocar un claro. gesto amable. ¿Eh? Eso lo hemos perdido. O lo perdimos en el camino. Y debemos. Y, y, y como te dice eso que tiene que ver con violencia, mucho. Porque, de acuerdo con el trabajo de Galton, y ahí retomo, la violencia es primero cultural. ¿eh? Y no quiere decir que la cultura sea violenta, porque no es, no es, no es tan fácil etiquetar a una cultura como violenta. Las culturas pueden tener algunos aspectos de violencia. Uh -huh. Luego se convierte en estructural eh, y finalmente pasa a ser directa. Pero, pero para, para darse la violencia directa tiene que haber primero, dice Galton, una violencia estructural y violencia cultural. La violencia cultural genera actitudes, algunas actitudes violentas, la violencia estructural niega necesidades y, y crea, digamos, eh, la situación de, de, de explotación que tienen muchos segmentos poblacionales. Y luego ya la violencia directa sí genera comportamiento. O sea, que alguien le habla mal a alguien de manera violenta o alguien eh, eh, golpea a alguien o, o abusa de alguien de manera, de manera objetiva. Entonces, eh, eh, no es tan fácil. Cuando dicen ah, que ahora van a a la policía, sí, pero no es tan fácil. La policía es un reflejo de la sociedad nuestra, es una claro. sociedad que tiene serios déficits en esos aspectos que estoy mencionando. Eh, volviendo a experiencias personales, a mí me, 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 me parte el alma muy frecuentemente, cotidianamente, cada día, eh, cuando voy a llevar a mi hija al colegio, que ya uno tiene una ruta más o menos establecida y probablemente otras personas también tienen la ruta más o menos establecida, y a veces me doy cuenta, por ejemplo, que estoy en la, en, en la Lincoln, voy a doblar a la izquierda de un semáforo, estoy esperando para doblar y hay un carro o dos que se te meten por el frente, mm -hmm. no hacen ah, la mismo sí. se meten por la derecha y se te meten por el frente y yo le digo a mi hija, tú verás que va? algunos de ellos van al colegio y es, y es verdad, o sea, y cuando vienen se meten en la sí. fila y se hacen Sí, porque puto, es, no es una conducta a su hijo al es que es Dime una training. que esa es una sí.
1: conducta es decir, esa ah, es una conducta repetitiva y lo hacen así en todo y son los que ah. violentan los procesos y quieren justificarlo todo en que su, su premura. Su esa vale más que la mía. Exactamente. Y, sí. y bajo esa, y bajo esa premisa, bueno, pues van atropellando a todo el mundo. Porque sí, se sí, consideran pero no, 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 más pero importantes. Los que,
3: estamos, que... Incluso para llevar a nuestros hijos al colegio. sí negamos todo el esfuerzo de llevarlos al colegio con ese tipo de control, y no nos damos
1: cuenta. Totalmente.
2: Y eso es lo que va aprendiendo el hijo, la hija claro, que va en el carro con usted. Claro, señor, no, señora.
3: Tú haces lo que tú ves, no lo que te dicen. Exacto.
2: Exacto.
1: Sí, sí, ¿Eh? totalmente.
3: Entonces, tenemos, tenemos que plantearnos eso como sociedad. o sea Y, y, y eso que resolver eso no cabe en un tuit. Ojo, o sea, eso no, no se resuelve con 140 caracteres, no se resuelve con un intercambio de redes sociales, tampoco se resuelve solamente con buenos deseos, ni tampoco se resuelve de un plumazo. Eso Hay que, hay que construir un nuevo diálogo social chin a chin, poco a poco, y eso toma tiempo, toma voluntad. Eh, tenemos que reencontrarnos con las normas básicas de convivencia social, el respeto, el respeto al espacio público, el respeto al otro y no quiero tampoco eh, 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 yo soy muy cuidadoso con el tema de los valores porque cuando uno habla de ah, los valores de una vez nos ponemos un poco pontífices, uh -huh. ¿no? y sí, nos sí. vamos entonces <risas> a, lo, a la, la ultraconserva el ultraconservadurismo sí, no de los y valores no es la idea. No, los valores cambian y, y evolucionan muchísimo muchísimo, o sea, no, no, no y tampoco estoy tratando de volver a 1970 1960, no, no se trata de eso, se trata de reconstruir ese nuevo consenso sobre cómo se vive en sociedad, cómo, se, cómo, 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 cómo compartimos el espacio colectivo de una manera que sea sostenible y, 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 y digamos adecuada para todos, no solamente para algunos. Ver, por ejemplo, tú te vas a la violencia estructural, dime ¿tú, por el, tú, cogiendo el caso de la policía, y no estoy justificando sí, absolutamente sí. nada de los demás que pueden venir por ahí. Pero los propios policías, la mayoría de los policías, son objetos de violencia estructural. Porque para empezar, uh -huh. no tienen derechos, no tienen buena paga, no tienen buen equipo.
1: Y que escalar dentro de la misma policía está relacionada con vinculaciones.
3: Más, claro. otra, cosa. Más claro. otra cosa. Entonces, a todo esto se suma que la pandemia uh -huh. no ayuda porque la pandemia nos tiene a todos con, con la mecha más corta eso, que eso, eso, eso también es una realidad entonces eh, la reflexión es un poco una invitación a, a que a que nos acerquemos a ese diálogo a un diálogo de yo no sé yo no, no tengo eh, influencia para para provocar un cambio desde donde estoy probablemente pudi pudiéramos proponer algo, sí, desde la academia no irán, no nos oirán, ya veremos pero, pero yo pienso que sí es algo que, que, que tenemos que, que detenernos eh, sí. para, y, y, y volver a, a sentarnos a hablar como personas, a uh -huh. ver cómo se construye ese, esa nueva convivencia social. Sí, me rey?
1: Mira, Paulo, el, el tema que hoy nos, nos traes, eh, has tocado varios puntos relacionados directamente con, con, el, con, con la estructura de la sociedad y cómo de una forma u otra lo que nosotros hemos ido construyendo se está convirtiendo en nuestra gran trampa a través de los años. Hoy sale una información que me gustaría, Paulo, que para nuestro próximo encuentro lo podamos conversar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la crisis de los contenedores? Donde hay cientos de barcos en Estados Unidos haciendo fila para descargar mercancías, y todo esto por un sobreconsumo. La gente, eh, a propósito de la pandemia, ha estado consumiendo de más. Vamos a ponerle una etiqueta, de más. Y hay una sobreproducción de una serie de, de productos que la gente está demandando, y eso está ocasionando una crisis con todo lo que es la línea de logística pero al final es una crisis del mismo sistema. Entonces, quiero invitarte a que en, nuestro próximo, en nuestra próxima conversación podamos discutir un poquitito, hablar...
3: Oh, no. claro que sí. claro que sobre, sí.
1: ...sobre cómo este sistema que hemos ido creando de, un, de consumo se está convirtiendo de una forma u otra en nuestra gran trampa. Es como aquella, aquella serpiente... Una constrictor que está comiéndose una presa que es más grande que ella misma. Y eso es lo que estamos viendo con todo este sistema. Y creo que sería una buena conversación que podamos mira, tener
3: mira en el futuro. Buena sí. Podemos incluso re reflexionar sobre el, de dónde viene ese hiperconsumo históricamente. Sí, sí. No,
2: y las implicaciones ahora que tiene eso.
3: Así es, pues así lo haremos. <risa> sí, sí. Eh, mientras tanto, por hoy queda eso. Eh, reencontrarnos con el concepto de respeto, que es una palabra a la que yo le tengo respeto también. Porque cada quien tiene una idea diferente de lo que es respeto, ¿no? Eh,
1: sí, totalmente.
3: Eh, ¿Sí? Dime.
1: Sí, que todos tenemos una, una definición de respeto, claro, si se quiere. Claro,
3: Es eh, respeto, en, en, en el, la, con la excepción que a mí me gusta, Pablo Herrera, que individualmente, ustedes saben que yo digo que las opiniones son como la nariz, todos tenemos una. Eh, es el respeto al otro. No esa idea de respeto que muchos de nuestra generación todavía tenemos, que viene del autoritarismo de la generación anterior, que le tocó experimentarlo, donde el respeto es una pleitesía absoluta. Usted se para derecho y ni dice nada, usted a mí me respeta. Eso se parece más al miedo, al Ajá. respeto. Claro. Eh, eh, y, y eso, y respeto en el contexto de la convivencia ciudadana, y respeto para tú respetar, el, el, por ejemplo, el, el descanso del otro, el derecho del otro es reconocerlo. Nosotros somos una sociedad muy negadora de derechos y la negación de derechos es violencia estructural. Totalmente. Eh, de Bien. libro. Eh, entonces, eh, creo que nos toca re reflexionar por ahí. Eh, eh, ojalá que se den las condiciones para que, para que estos diálogos se den. Y no son, no, cuando me refiero a diálogos, no me refiero un poco tanto a los diálogos del pasado, que eran, tenían una... una Desmovilizadora que no era buena, no es, no es sentarnos a hablar para que no peleemos, no, 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 o sea, también, pero, pero no solamente para eso, sino para, para tratar de dejar de darle vuelta a los problemas y tratar de llegar al corazón de los problemas. Eh, aquí tenemos varias, varios temas, pero por ejemplo, que precisamente con el tema de la violencia, nosotros no hemos resuelto el tema de, de, de la violencia que heredamos de la dictadura, de la guerra civil del 65 no. y los 12 años de no. Eso nosotros no lo, hemos, no lo hemos resuelto, no lo hemos hablado. Y a, propósito, no,
1: no, no, no. y a propósito de eso que tú mencionas, Paulo, de inmediato, cuando cambiaron al jefe de la policía actual, bueno, pues todo el mundo comenzó macana, duro, hasta,
4: hasta sí, la, exacto, primera exacto, la primera estuvo, dama estuvo y, sí, sí, y macana. Entonces,
1: macan. cuidado, muy, cuidado muy, con brancoso, eso, sí. cuidado con eso, porque. Una cosa es que se hagan cumplir las leyes y otra cosa muy distinta, que es muy, la línea es muy delgada, que se comiencen a cometer abusos, porque de eso no se trata. Y la línea, bueno, de hecho hoy, por ejemplo, los, los Diario Libre, por ejemplo, pone que el general Ten tiene fama de ser severo con los delincuentes. Si yo leo eso como un titular, no sé, me da me da cosita, ¿eh? Porque al final tenemos desde hace muchísimo tiempo temiéndole a la Policía Nacional. Porque no puede a veces, no, no discrimina entre buenos y malos, sino lo que uh -huh. el personaje de turno eh, identifique. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese trujillito que llevamos todavía detrás de la oreja y delante de la oreja, Pablo.
3: Un saludo a Yuno Díaz, el, el primer policía <ríe> de, 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 de la breve y maravillosa vida de Oscar de Oscar Ajá. Wow. Wow. Uh -huh pone en boca de uno de sus personajes uh -huh. la frase de que, que el regalito de Trujillo fue dejarnos convertidos en 10 millones de Trujillo Es cierto. Que, sí, y sí. me parece sí. un, un insight, una frase uh -huh. terrible, sí. terrible. Nunca en la vida eh, eh, enfrentar violencia con violencia ha generado otra cosa que no sea más violencia. Más violencia. violencia. Y eso lo digo en un contexto amplio, no, no, no lo estoy diciendo en el caso de, un, de una situación puntual, para que no se diga, ah, no, mira, ahí está Pablo diciendo, ah, entonces, entonces, claro, que, que los ladrones no coman.
1: No, no, es no. no. Diciendo, pero
2: claro, claro. Eh, eh, pero la,
3: la, nunca enfrentar violencia con violencia ha producido otra cosa que no sea más violencia, y eso... Es así, eso, 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 no, eso no lo digo yo, yo nací el otro día, como quien dice. Eso, entonces, eso es así de que el mundo es mundo, ¿no? O sea que, que nada, por ahí queda. Eh, y, y, y lo que, que nos toca, mientras tanto, es ¿qué podemos hacer nosotros? Convertirnos en promotores de esa convivencia social, eh, promover el respeto, la cortesía, tratar a todo el mundo con amabilidad en la medida de lo posible, tener paciencia, tener tolerancia, palabra tan tan cara, tan difícil, tolerancia con todos, incluso con el que no me cae bien, con el que piensa diferente, sobre todo, con el que escogió una opción de vida que es absolutamente diferente a la mía. Sí, Cintia. te va a decir algo?
0: No, que sobre todo con el que es diferente, con el que no piensa claro. como yo, porque es que se Entonces, practica es, es la tolerancia.
3: Eso. Así construimos paz. Eh, ¿Y, es eso? Y, y, y un ching a la vez, vamos a ver a, ver a dónde nos llega. Poco ¿verdad? a poco. No soltar la toalla es importante también, porque se solta. si soltamos la toalla...
1: Eso, eso es claro, importante
3: es que para hoy.
1: Pablo Herrera Maluz, muchísimas gracias por invitarnos gracias. como siempre a reflexionar, un abrazo te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Los problemas se resuelven no dando nueva información, sino organizando lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo. Ludwig Wittgenstein.
1: Momento para hablar sobre sobre transformación digital. Darle los buenos días la bienvenida a María Ten, licenciada en Mercadeo, con un máster en gestión estratégica. Tres errores que debes evitar en tu proceso de transformación digital. María, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Yeah. Buen día, buen día, muy bien. Hola María, qué bueno buen día que María, súper bien. Gracias igual, de verlos y escucharlos.
2: Gracias,
0: gracias.
4: Cuéntanos ya, de este
0: tema que nos traes.
4: Hablar de transformación digital, sobre todo porque, y, y hemos evolucionado, no voy a decir que no, hemos evolucionado, pero la verdad es que todavía hay mucha gente que no le está sacando el provecho a, a todo lo que tiene que ver con marketing digital y a todo lo que tiene que ver con transformación digital. Y yo me he topado con mucha gente que realmente quiere hacerlo, pero o tiene temor o entiende que las cosas siempre me han funcionado de una manera porque yo tengo que venir a cambiarlas y demás.
1: María, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es transformación claro. digital?
4: Sí. Transformación digital es más que tener una cuenta en Instagram. Voy a comenzar por ahí. Transformación digital es un cambio de mindset, es un cambio de procesos y de forma de trabajar. No solamente un tema de tener presencia en canales digitales, sino de cambiar la forma en la que nosotros hacemos las cosas, digitalizándonos más. Usar la nube, automatizar procesos, eh, comunicarnos de manera eh, digital con suplidores, con clientes, con, de manera interna también. Es ir eliminando papel, es cambiar totalmente la forma en la que nosotros hacemos las cosas para que la tecnología trabaje a favor de, de las compañías, de las empresas.
1: Y si yo pienso que porque tengo una página web, yo estoy totalmente digitalizado.
4: Imagínate que tú tienes una, una mesa con una sola pata, no se va a quedar de pie. <risa> que más o menos eso?
2: Y ese concepto, María, aplica para empresas y también a nivel personal, individual.
4: Aplica para todos, porque al final si yo como, por ejemplo, como marca personal o yo como profesional... Eh, me quedo con mi mentalidad del pasado, pensando en los 80, al final tampoco voy a, voy a ser ni tan competitivo ni tan efectivo. Y al final es entender las diferentes herramientas que nosotros tenemos. A modo personal, hay muchísimas cosas que podemos usar, por ejemplo, a nivel de planificación del trabajo, a nivel de ciertas aplicaciones y demás que nos pueden ayudar muchísimo a ir cambiando el, el mindset a, a un poquito más digital. Y lo digo en pro de ayudarnos no en pro de que nos volquemos 100% al digital porque tampoco es tan real y ustedes saben que yo siempre soy promotora de que hagamos las cosas bien, no que estemos aquí porque sí, por tenemos que estar, sino de que realmente podamos sacarle el mayor provecho a estos canales y que realmente podamos decir que estamos trabajando a favor de, no no necesariamente perdiendo mal tiempo o, o haciéndonos daño a nivel personal, porque también pasa mucho con todo el tema de, sobre todo el tema de redes sociales.
1: Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos errores que debemos evitar cuando estemos en el proceso de una transformación digital?
4: Mira, lo primero es entender que el cliente es el que anda, el cliente es el que te va a definir, eh, qué es lo que necesita. Y el primer error es justamente no adaptarnos rápidamente a las necesidades del cliente. Hay mucha gente que cree que ciertos comportamientos son pasajeros y no, y no le dan la importancia que tienen. Por ejemplo, a raíz del año pasado, todo lo que tiene que ver con pandemia, 37% de las personas hicieron su primera compra online. Y mucha gente pensó que era solamente porque no podía salir de la casa. Pero muchas de esas personas que nunca habían comprado online ya se quedaron comprando online. Tal vez no en el 100% de, de sus compras, pero en un porcentaje bastante alto. Entonces, entender ese cambio a mí como empresa me ayuda a ponerme las pilas para yo poder servir mejor a mi cliente de esa manera. Entonces, si yo no entiendo que ese tipo de cambios, ese tipo de comportamientos del consumidor son reales y son sostenibles en el tiempo, o van a ser sostenibles en el tiempo, entonces me estoy quedando atrás. Entonces, el primer error sería ese, no responder con la velocidad, con la... La, con la con la certeza de que realmente estos cambios del consumidor van a van a ser reales y se van a mantener okay. ese es el uno el número dos es no entender el recorrido del cliente y y yo he hablado de esto antes y es súper importante entender que nosotros aquí somos cuatro cada uno tiene un recorrido de compra totalmente diferente y sí. al final es muy difícil tal vez para una empresa eh, Unificar el proceso de compra que van a, que van a tener sus, sus clientes, pero es entender qué te dice la data. Y aquí yo tengo un ejemplo que a mí me encantó porque mucha gente hace encuestas y demás y está muy bien. Y yo siempre he dicho, señores, el digital es una investigación de mercado gratis todo el tiempo porque el comportamiento sí. de la gente está ahí, lo que tiene que tomarte el tiempo para analizarlo. Y esto es una empresa canadiense que le hizo una encuesta a sus clientes y le preguntaba que cuál era su recorrido de compra y en ese recorrido de compra lo, la conclusión fue que los clientes dijeron ni ellos mismos entendían cuál era su recorrido de compra ni <risa> el mismo cliente sabe cuál era.
2: Eso es cuando uno va haciendo clic en lo que sea y entonces Amazon el pobre se aloca porque no sabe qué es lo que te va a, a sugerir al final
4: y hay veces que tú compras en la primera vez que lo ves y, de, y hay veces que tú tienes que ver siete veces para comprarlo, entonces al final no hay un Ajá. patrón real, entonces mm. ¿qué hizo esta compañía? ellos analizaron 30 días de consumo y determinaron que Dentro de esos 30 días, las personas que habían puesto un producto en el carrito de compra tenían un 1.7 potencial de comprar. Entonces, su tasa de, de conversión pudiera ser un 1.7 en 30 días mm. porque lo analizaron con la data real. Entonces, al final, si tenemos la data, si tenemos la información, usemos eso a nuestro favor y hagamos el push necesario para que esa gente que, tan, que tienen el producto en el carrito de, de, de compra, bueno, pues, se convierta. Ay, María,
2: yo tengo como dos libros, hace como dos meses en un carrito de compra.
4: ¿Dos libros?
2: <risa> si me analizaron hay problema Bueno, si me
4: analizaron a ti, no está en ese 1.7% de gente que compró. Y el otro error que yo creo que es el más importante de todos, es no eliminar las cosas que no están funcionando desde el principio. Y ahí voy a, a explicar a explicarlo un poquito más. Hay veces que nosotros entendemos, y aún con productos físicos, o sea, no me refiero a productos que son 100% digitales, sino a productos tangibles también, de consumo y demás, entendemos que van a funcionar de una manera y no, no nos percatamos de que tal vez como yo lo pensé, como yo lo diseñé, como yo lo, lo creé, no es la experiencia real que está viviendo el cliente cuando lo compra. Y es sumamente importante saber y entender si está funcionando o no está funcionando. Porque si tú que lo hiciste, lo, por ejemplo, imagínense que una web, tú llega al, 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 al último punto del formulario en cinco segundos y al cliente le toma dos minutos, pues ahí, ahí hay un problema. Ahí hay algo uh -huh. que, no, que no realmente está funcionando. Y aquí a nivel de ejemplo, nos dicen una compañía de seguridad del hogar, que ellos pusieron un producto, o sea, que, que ellos analizaron y midieron que cuando la persona compraba el producto y lo instalaba en el carro, tardaba 104 segundos en poder encontrar el botón de prender. Y eso era una acción que debía tomar un segundo. Entonces, ahí hay 103 segundos de, de, de error, de margen de error. Claro. Y hay que entender por qué eso está pasando. No están claras las instrucciones, no es fácil encontrarlo. El cliente compró sin saber lo que estaba comprando. ¿Qué nivel de servicio al cliente le estoy dando yo como compañía para que él sepa cómo tiene que hacerlo? ¿Qué nivel de acompañamiento le doy yo durante todo el proceso de, de vida de ese cliente? Entonces, entender las cosas que tal vez para mí, que estoy dentro de la empresa, son súper fáciles, pero, pero que para el consumidor no. Porque no, el consumidor no tiene el mismo nivel de, de experiencia ni el mismo nivel de conocimiento que yo. Entonces es entender eso e ir corrigiendo las cosas que no están funcionando. Yo no puedo esperar a recibir muchas quejas para cambiar algo. Yo tengo que ir midiendo poco a poco y, y analizando la experiencia de cada cliente para entender qué es lo que funciona y qué no.
1: Mira, y es, es interesante eso que tú planteas, porque a propósito de la conversación que teníamos anteriormente con, con Paulo Herrera Maluf, oye, lo que ha ocurrido con, con el tema de la pandemia. Mucha gente no, no salió de vacaciones en pandemia. Por lo tanto, el dinero que tenían destinado para irse de vacaciones, pues a lo mejor lo invirtieron en compras. Uh -huh. mejoras para la casa, compra de tecnología, bueno el consumo en sentido general se disparó más de un 20-22% con relación a periodos anteriores. Y esto, esto hizo que, evidentemente, la logística de los puertos en, en muchísimas partes, bueno, pues prácticamente colapsara. Y a eso se le suma, evidentemente, la falta de personal y todo lo demás. Pero ahora, una, cuando haces una compra a través de Amazon, pues antes tenías una garantía, de en qué tiempo aproximadamente ibas a tener el, el artículo. Ya ese tiempo ahora mismo es una gran, es un es signo incierto, de es un incierto. Es una
3: incógnita. Es,
1: es una incógnita porque tiene que ver con la disponibilidad, pero luego tiene que ver con todo el tema de la, de la logística. Entonces se suma en ese mismo proceso uh -huh. de la digitalización, que una parte importante es, es la promesa y el, el cumplimiento uh -huh. de esa promesa. Es lo que ocurre cuando tú tienes una primera experiencia de compra y dice que va a llegar tal día, pero no llega en ese momento y luego te dice, mira, el producto no está disponible y luego al final te dice, mira, no vamos a poder cumplir con tu con la compra. compra. Es decir, son muchas cositas que se van agregando a todo este proceso que hace que eso que tú muy bien comentas esté bien claro cuál es esa ruta, pero al mismo tiempo tú como empresa qué tan preparado estás para las contingencias. Porque entonces a veces pensamos que todo en lo digital sería la, la respuesta y no es así porque nosotros no, no vivimos en la nube. Nosotros Totalmente, vivimos en lo claro. análogo, sí, sí. Y, y cuando no, y, compras y no, pues, algo, no necesitas No quería hablar de eso, pero uh -huh. recuerden
4: lo que pasó hace dos semanas cuando se cayó Facebook, e Instagram y, y Whatsapp. Duramos un día entero prácticamente, claro. en más de seis horas sin, sin tener dices, esos canales de ¿tú comunicación. Tú dices cuando, cuando se cayó si, o cuando lo tumbaron. hay gente que solamente <risa> tiene esos canales de comunicación para es, vender. Para exactamente. Al final sí. no hemos aprendido nada.
1: Es exacto. Pero,
2: eh, un, un paréntesis, Rey Cintia María, perdón, una noticia de ahora mismo. Muere pasa? Colin Powell, ¿se acuerdan? Claro. Colin ah, Powell, no. el secretario de Estado de Estados Unidos durante la invasión de Irak. Según informó su familia, el primer secretario de Estado afroestadounidense del país falleció por complicaciones vinculadas a la COVID-19. Ay, ay, ay. Hemos perdido a un extraordinario y amoroso esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense, señaló su familia en un comunicado publicado en las redes sociales. Repito, muere Colin Power, secretario de Estado de Estados Unidos, hoy lunes, 84 años de
4: edad.
1: Se hizo muy famoso precisamente por, por la guerra del del Golfo Pérsico y luego sí. eh, se convirtió en un gran conferencista, autor sí, de autor. libros de liderazgo eso y estuvo es. muy vinculado sí. con, con la parte gerencial en esa sí. en esa línea bueno, ahí está, complicaciones vinculadas con el COVID-19 esto para los que piensan que, que ya esto pasó, no esto es, eso, está, eso sigue sí. ahí las personas se contagian todos los días, las hospitalizaciones siguen ahí y todavía hay personas que hablan de que el tema de la vacunación y todo lo demás que por cierto hoy si usted va a cualquier lugar público un banco, una tienda cualquier zona, un espacio de estudio, le van a pedir su tarjeta y usted no tiene bueno, usted se puede poner bravito si usted quiere pero ya hay una disposición que dice que usted debe presentar ese documento que diga que usted está vacunado, si usted no se quiere vacunar pues quédese en su casa tranquilito y no vaya a importunar, porque esas son las nuevas disposiciones que están ahí para cuidarte. Bueno, Sobe, muchas gracias por darnos la, sí. la información. María Ten, la gente que quiera ponerse en contacto contigo.
4: Bueno, pueden escribirme a yo soy maría o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
1: Buenísimo, María, un abrazo. Un abrazo,
0: María, gracias por Igual. el tema.
1: Te despedimos con música. Ten un buen día. Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: La curiosidad es una de las más permanentes y seguras características de una vigorosa inteligencia. Samuel Johnson.
1: Muchísimas gracias por la sintonía. Te recuerdo, estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Te invito a que la visites. Ahí tenemos los programas pasados, las diferentes conversaciones que hemos tenido con todos nuestros colaboradores. Y utilizamos las diferentes plataformas de podcast para que tú escuches ahí los pasados programas y esas entrevistas. Y bueno, nosotros aquí seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa. Y una de esas personas que nos gusta, una de esas, de esas colaboradoras que siempre que llega aquí, bueno, pues es como un sentarnos a escuchar atentamente y no abrir mucho la boca. María José Rincón, conocida en los medios como letra Z, doctor en filología hispánica y lexicógrafa. María José, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, buenos días, bien hallados, Rey, Sobeida, Laura, Cintia, ¿eh? a todos los oyentes, camino a solo oyentes, bueno, qué bueno que lo reciban así a uno tempranito en la mañana, ¿verdad?
2: Eso Hola sí, María José. ¿Está bien? Hola, Ay, me, gusta, me gusta esa expresión, bien hallados, bien eso suena fino, Rey, por eso que hay que callarse y sí. escuchar a María
1: José. María José, <ríe> ¿puedo utilizar esa es expresión? Respuesta, no y solo
2: pregunta. porque
5: suena fino, sino, es que, es es la, la respuesta... Re, la respuesta Digamos, correcta, ¿verdad? Ah. Protocolaria a la expresión bienvenidos.
1: Ah. Si a uno le desean
5: la bienvenida, uno contesta bien hallados.
1: Bien hallados. ¿Cómo? Ah, oh, pero eso tú se te está, te eso te se te está te escribiendo en este momento.
5: Dices, bueno, los encontré bien, bien hallados.
1: ¿eh? Bien hallados. Aquí. Entonces, uh. esa es
5: la respuesta a la, al saludo de bienvenida. La respuesta. Bien hallados. Y como, Bien, hallado. bien hallados en, Si es una mujer a la, con la que te encuentras, pues bien hallada. La cuestión es que son expresiones muy tradicionales de la lengua española, muy antiguas, eh, muy antiguas en formación, ¿verdad? Eh, todavía se siguen diciendo, a veces se pierden porque esas expresiones de cortesía en este mundo de hoy se van relajando un poco, pero... Bueno, ahora es que lo que... Ahora es que lo que... Bueno, no está mal tampoco. ¿A qué se le contesta bueno. que seguramente al que lo que tiene su respuesta mm, organizada y normativa, ¿verdad? Si al que sí. lo que yo le respondo bien hallado, probablemente eh, el otro a va a decir. Si Rey me dice bienvenida, yo le, yo le puedo contestar qué lo que y por supuesto <ríe> que hace interferencia directa. ¿Verdad? Y eso, eso es lo importante de la lengua Lo importante de la lengua es que eh, Que sintonicemos En el estilo en el que estamos hablando Y que ese estilo en el que estamos hablando Ese registro, le llamamos los lingüistas Pues se adecue a la situación Comunicativa Reis o Veida para mí son Amigos cercanos y por lo tanto Los Caminos oyentes Se unen a ese grupo y hablamos En un tono relajado Correcto pero amistoso, coloquial, ¿verdad? Okay, y entonces sí. adecuamos nuestro tono a eso. Sí. Si estamos en otro contexto, pues a lo mejor lo que pega es que
1: lo que... ¿no? <risa> y eso es lo que estaremos haciendo con Nunca María José Rincón. De este agua, no Y es lo que vamos a estar haciendo con María José <risa> en estos minutos, eh, respondiendo, o más bien ella estará respondiendo, algunas preguntas de los oyentes sobre dudas que tengas sobre sobre la lengua, sobre el idioma. Si es que recordarle a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, el 849 1110 es el número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp. Si tienes alguna duda con relación al idioma, bueno, pues aquí está María José, solo para nosotros, para que le tiremos ahí todas nuestras preguntas y le digamos, María José. La sabemos que la, la academia en su página web eh, recibe diariamente cientos, miles de, de preguntas, de dudas sobre, sobre el idioma. Tú estás muy, muy conectada con, con todo esto. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tú recibes de parte de nosotros, los dominicanos?
5: Mira, el dominicano se preocupa en general por mmm, la forma correcta de hablar y también por la forma correcta de escribir, son dos normas mmm, que van conexas pero que no siempre son las mismas, es decir, hay una forma correcta de hablar y después hay unas normas para la correcta escritura. Las dos cosas preocupan mucho a los dominicanos. Eh, en general tenemos la tendencia, y eso no solo pasa en los dominicanos, pasa en, en general en los hispanohablantes, la tendencia a pensar que el idioma va a peor, que estamos estropeando el idioma, que cada vez hablamos peor, que cada vez escribimos peor. Esa, es, esa tendencia derrotista, ¿verdad? alarmista, apocalíptica, sobre en, en qué va a acabar la lengua, vamos a acabar destruyendo nuestra lengua, es algo que los hablantes sienten a lo largo de los siglos. Es decir, no es algo nuevo ahora. Los hablantes en todas las épocas sienten que en su época se habla peor que en las anteriores. Parece un universal esto, pero realmente es la conciencia eh, de lo que tenemos más cerca. Pero no, no necesariamente el paso del tiempo estropea la lengua. Las lenguas se van adaptando a los hablantes, las Exacto. lenguas tienen que cambiar, las lenguas no son una piedra inmóvil que mm, decide que tú te des un chocazo contra ella cada vez que quieras <risa> hablar, es al revés. La, piedra es la, la, la lengua es maleable, se moldea según las necesidades del hablante. No podemos dejar de lado que hay unas normas que debemos cumplir para entendernos. Eso es, como decía un académico al, al que yo admiro mucho, Pedro Álvarez de Miranda, no hace mucho, que decía, eh, cuando uno maneja o circula verdad eh, con los carros, pues tú puedes decidir que se maneje por la izquierda o por la derecha. Lo mismo uh -huh. da, es una cuestión de, de, de consenso entre los que van manejando, pero todos debemos acatar la regla de si lo vamos a hacer por la derecha o si lo vamos a hacer por la izquierda,
1: exacto claro. es decir,
5: la norma en un determinado momento puede ser una norma arbitraria, pero es la norma que nos damos todos los hablantes, y por lo tanto, aunque sea arbitraria, hay que cumplirla. Eso pasa mucho con las normas ortográficas. ¿Mm? En general, el dominicano se preocupa por la forma correcta de hablar y tiene la sensación de que el idioma se está deteriorando. Pero olvídense de eso. El idioma no se está deteriorando. La lengua se adapta, cambia, sigue viva. Ese es el objetivo Exacto. de todas las lenguas. Y,
1: es, y Le bueno... Entiendo,
2: Mariela, ¿hmm? ah Perdón, no, Marie, no, entiendo favor, que, que tienes un listado ya de, de, de dudas que han planteado nuestros caminos al solo oyentes, que las ha ido recogiendo esta lista. Así es que, sí, como dice Rey, de, de todos aquí. los dominicanos, pero específicamente de nuestros caminos la al solo al al sol
5: oyentes. Algunos coinciden, ¿verdad?, con la que nos planteamos todos. Es verdad que eh, soy atrevida, eh porque eso de preguntarle a la académica, ¿verdad?, y a resolver dudas ahí, hay que ser muy ambicioso y muy atrevido. Lo primero que tengo que decir es que, independientemente, del nivel de nuestra calidad a la hora de expresarnos o de nuestro conocimiento de la lengua, todos los hablantes tenemos dudas, yo la primera, y yo voy armada siempre de mis obras de consulta, o sea, no crean que yo, todo lo que ustedes me preguntan me lo sé de memoria, ni mucho menos, algunas cosas sí, otras no, otras las refuerzo y las consulto, es decir, siempre cerca cualquier profesional que tenga interés por el buen uso de la lengua, siempre cerca la ortografía, siempre cerca la gramática, Siempre cerca el diccionario para consultar uh -huh, Sí, tengo claro. algunas anotadas Por ejemplo oh. eh, Los signos de interrogación Y los uh. signos de exclamación Preguntan muchos ¿Por qué dobles? ¿Por qué la lengua española es la única lengua que tiene dobles Estos signos de interrogación y de exclamación? Es verdad, la lengua española es la única Que los tiene dobles Se pone signo de exclamación y de interrogación De apertura y de cierre Eso tiene un sentido histórico esos signos se usan para marcar, como en otras lenguas, ¿verdad? Eh, que la frase que estamos enunciando es una pregunta o es una exclamación. Uh -huh. eh, la lengua española no tiene un orden determinado de palabras que se rija por norma. Y por lo tanto, mmm, la frase puede ser muy larga y ¿cómo sabemos que esa frase es una interrogación? De, si usamos nada más un signo solo lo sabemos cuando llegamos al final. Exacto. ¿Cómo empezamos a leer Reinaldo sabe de lo que hablo? Una frase interrogativa si falta el signo de interrogación. Exacto, la bien. empiezas a leer como al signo, final que
2: nos damos y cuenta y al
1: final y nos... dice
2: ah, ah exacto. ¡Ah! una, era, una, pregunta, <risa> una y al sí, bueno, de repente arrancas como una afirmación
1: y luego es de repente arrancas hablando, leyéndola como una afirmación y luego al final te das cuenta que es una pregunta. Enuncias sí,
5: sí, sí. y cuando llegas al final te encuentras con la sorpresa de que esa, ese signo de interrogación debió estar ahí desde el principio. Esa es la razón que a muchos se nos olvida a la hora de escribir y sí es una falta de ortografía porque la norma ortográfica es que debe incluirse el signo de apertura tanto en la exclamación como en la interrogación precisamente para eso para ayudar a la enunciación correcta de lo que estamos leyendo para la comprensión del mensaje desde el principio sabemos que se nos está planteando una pregunta o que se está tratando de una modalidad de un enunciado eh, preguntaba otro de los oyentes y lo voy a enlazar si las normas de las lenguas cambian con el tiempo, y sí cambian. A veces, algunos nos duelen ciertas normas que nos gustan mucho, a las que estamos muy apegados, porque no hay nada a lo que más nos apeguemos que una norma ortográfica, aunque después incumplamos todas las demás. Pero a esta específicamente le cogemos un cariño tremendo, y cuando a la academia se le ocurre adaptarla a los nuevos tiempos, entonces no nos gusta para
2: nada. Eso nos pasó, María José, a nosotros tres, con lo de impreso e imprimido.
5: Esto. Eso ahí, nos dolía. No, te <risa> oh, rebares, Porque eso no, no
2: es nuevo. <risa> no, pero, pero en su momento, ojo, en eso su no momento. Cuando, eso cuando empezó a, 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 a anunciarse eso. Entonces, decirte, no, ya, un, es que sí, cuando
1: nos enteramos, entonces.
2: Norma, cambio, cuando nos ¿verdad? enteramos nosotros. Claro,
5: eso es. Tú Gracias, ves lo que yo digo: de... que con la lengua hay que hablar al al Déjame o sea, callarme. Sí, exactamente, Sobeida. Ahí decía, ahí decía otro, otro oyente que la lengua es algo de lo más peligroso que tiene el ser humano, y es verdad, entonces hay que tener cuidado. El conocimiento, la lengua es tan inmensa, el conocimiento eh, que va acumulando la lengua a lo largo de los siglos es tan grande que no es raro que le pasen cosas como la que está diciendo Sobeida ahora, que uno descubra algo que viene siendo tradicional en la lengua desde hace 10 siglos y que uno lo conozca hoy. Pero eso pasa con todas las riquezas culturales que son muy amplias y muy profundas y muy largas, como le pasa a la lengua española, que es una lengua muy larga. Pues sí, las normas cambian. Hay muchas que han cambiado. Las de los signos de interrogación y de exclamación es una de ellas. Hace muchísimos siglos se usaba solo el del final. Después esa norma cambió a, si la frase es muy larga, use también el del principio, precisamente para evitar eso de lo que hablábamos antes. Y después, pues empezaron a plantear, ¿y cómo uno sabe cuando lee si la frase va a ser muy larga o va a ser muy corta? Pues pongamos los dos signos. Hace, desde el siglo XIX, desde el siglo XIX se viene usando esa nueva norma, ¿verdad? Entonces hay que adaptarse la lengua cambia, las normas cambian sí. y el hablante tiene que estar actualizado en las normas. Ahí tenemos ya dos, dos preguntas de los uh -huh. Caminos al Sol oyentes contestadas. Voy con la que decía Sobeida de imprimido e impreso. En la lengua española hay solo tres verbos que tienen dos participios. Uno regular imprimido, otro irregular que viene del latín o sea que no es nuevo, ni se lo han inventado los académicos, ni lo han permitido ahora que antes no se permitía. Desde que la lengua española es lengua española y nace del latín, esos tres verbos tienen dos participios, una pareja de participios, igualmente válidos, uno que se creó por la vía regular y otro que se creó como una irregularidad, pero es que es perfectamente válido. Esos tres verbos son imprimir, imprimido e impreso, que era el que se refería a Sobeida, uh -huh, sí. freír, freído y frito y proveer proveído y provisto. Esos tres, mm. no hay más que tengan doble participio. ¿Qué quiere decir doble participio? Los participios son las formas del verbo que se usan para conjugar los tiempos compuestos. Decía uno de los oyentes, de las grandes dificultades de la lengua española son las formas complejas de los verbos. Sí, sin duda. Claro. Bueno, las formas complejas se forman con el verbo haber y con el participio del verbo que vamos a conjugar. Pues ha imprimido... O hemos impreso, las dos son correctas, porque los dos son participios válidos. Lo mismo. Pero no es lo
2: mismo, María José, decir yo quiero unos plátanos freídos que unos plátanos fritos. Te quita como, como sabor. Claro, y gusto. pero
5: atención, porque ahí lo que tú es, claro, pero ahí tú tienes mucha razón. ¿Por qué? No se puede decir yo quiero unos plátanos freídos. ¿Por qué? Porque ahí tú estás usando el frito como un adjetivo, eh, pues no exacto. como un participio. Entonces, atención, Entonces, imprimido, impreso, son participios y son correctos cuando se usan para conjugar las formas compuestas de los verbos. Ahora, también tenemos muchos verbos, muchos, que además de su participio, tienen un adjetivo que se crea. Y a veces confundimos ese adjetivo con el participio. Por ejemplo, en época de elecciones o en épocas de eh, alfombras rojas, siempre tenemos la consulta de si se dice el presidente elegido o el presidente elegido electo okay. claro, elegido y electo los dos son adjetivos pero participio solo es elegido por okay. lo tanto, si yo digo eh, los ciudadanos han electo al nuevo presidente, lo estoy haciendo mal porque electo no es un participio Claro, ¿eh? electo es solo un adjetivo y ahí estaríamos en lo de frito y freído también ¿no? ¿qué pasa? que como participio son válidos los dos ¿eh? ahí va okay. cada, cada oveja con su pareja las dudas, si uno las consulta y las estudia, tienen sus razones. ¿Qué pasa? Nuestra lengua es muy antigua y a veces vamos acumulando, eh, pues, ¿cómo se llama esto? Que irregularidades, ¿verdad? Excepciones que hay que conocer también. Los, Por ejemplo, otra de las preguntas: ¿por qué usamos tantos términos, eh, tantos extranjerismos, eh, tantas palabras de otros idiomas? Podemos hacer el ejercicio cualquier día escuchamos nuestro programa y hacemos una lista de los extranjerismos que usamos, innecesarios porque el extranjerismo uh -huh. no está mal si es necesario el extranjerismo está mal cuando en la lengua española existe una palabra y por desconocimiento recurrimos a la de otro idioma ¿Mm? entonces se usa mucho extranjerismos, sin duda, siempre se han usado muchos extranjerismos en la lengua, lo que debemos hacer es un esfuerzo por plantearnos cada uno como hablantes si los extranjerismos que estamos usando son necesarios, o lo que hacen es que demuestran que tenemos poco manejo del vocabulario en Exacto. nuestra lengua, ¿no? Hay es muchas, posible.
4: ahí siguen las preguntas. Ahí tienen las la, wow.
5: la primeras. Después dicen, por ejemplo, otros, ¿por qué la academia siempre admite palabras que uno no conoce? Claro. <risa> Que, es verdad, o sea, no, no está mal vista la pregunta. La, la pregunta está bien. A veces, cuando en diciembre la academia, en las academias estamos trabajando, porque eh, lo primero que tenemos que decir, y eso ya me lo han escuchado ustedes otras veces, es que no es la academia, son las academias. ¿eh? Todas las academias de, las lenguas, de la lengua española en los países donde se habla español como lengua materna, y son muchas, son 21. Eh, pues todas esas academias trabajan juntas en la decisión de qué palabras entran o salen, porque algunas salen del diccionario o se corrigen. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando a final de año la academia en España publica las nuevas que se han incorporado, muchas de ellas no las conocemos? Pues porque pertenecen a otros países. Uh -huh. Es decir, cuando uno habla español tiene conciencia, lo primero casi de lo que uno tiene conciencia es de que es un idioma internacional, es decir, no solo se habla en República Dominicana, no solo se habla en España, sino que se habla como lengua materna en más de 21 países, casi en los cinco continentes, entonces es lógico que muchas de las palabras que se incorporan al diccionario no las conozcamos, cuando tengamos una palabra dominicana que se incorpore, habrá muchos hispanohablantes que no la conozcan. Exacto. Y eso no quiere decir que la palabra no sea válida. Y es que las palabras tienen distinta di distribución geográfica, incluso de estilo. Hay palabras como las que hablábamos al empezar, que son muy coloquiales, y a lo mejor si no tenemos esas circunstancias en las que nos movemos, que la necesitemos, pues no la conocemos. ¿Mm?
1: María José, preguntan por ahí sí. la ñ. La ¿Cómo eña. surge la, la ñ?
5: Ah, es una historia muy bonita. La, la historia de la ñ es una historia muy bonita. Eh, el latín tenía muchos casos de doble N. ¿Mm? Recuerden que las computadoras es una cosa de ahora mismo, ¿eh? Uh -huh. Recuerden que las máquinas de escribir son un poco más antiguas, pero no tanto. Uh -huh. eh, y recuerden que antes todo lo que se tenía que copiar no había fotocopiadora, no había foto, no había escáner, no había nada de eso. Todo lo que se eso, copiaba, eso. se copiaba con una pluma de ave mojado en un tintero, ¿Mm? Entonces, cuando hay que escribir mucho, pues tendemos a abreviar. Es lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos ahora con ese que es lo que es famoso, con el que hemos empezado, ¿verdad? Que abreviamos con KLK, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Bueno, pues exactamente igual hicieron los copistas de la lengua española cuando tenían que escribir muchísimo. Esa doble N que aparecía mucho en las palabras del latín empezó a señalarse con una rayita encima de una N y eso significaba que era la doble N. Esa rayita que se llama virgulilla, esa rayita fue dando lugar a esa letra que en español representa en muchos casos lo que en latín era la doble N. Por ejemplo, en latín estaba canna con doble N y ahora decimos caña, ¿verdad? Caña. Pues esa doble N se representó durante muchos siglos con una N y un palito arriba. O la G y la N del latín también se reproducen con la o sea, que el nacimiento de la ñ responde a eso, a una abreviatura de un, de un grupo personal.
1: María José, esta es apenas ay, la ay, pinceladita ay, ay. que estamos dando a todas las dudas que nuestros amigos Camino al Sol oyentes te han enviado, las que tenemos aquí, y esto de verdad, que esto es para una parte 2, 3, 4 y 5. María José, la gente que quiera seguirte en las en los diferentes redes, ¿cómo logra conectar contigo?
5: Mira, nosotros estoy en, en Instagram y en Twitter como arroba letra-z. ¿Eh? Esa es mi letra eh, eh, asignada en el sillón de la Academia Dominicana de la Lengua y los académicos establecemos una vinculación especial con esa letra. Por eso las redes sociales me encuentran como letra Z. Eh, ahí estamos para las preguntas para las consultas para lo que quieran
1: buenísimo María José Rincón un gusto siempre estar conectado Gracias. contigo bueno y nosotros llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este hermosísimo lunes apenas la semana está iniciando mañana martes si el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy